0: 幺零八， 108, 法国大革命的历史透视：地主、资产阶级、官员和士兵，所有这些群体都从大革命中获益，都利用了大革命造成的有利局势。其他一些人也受惠于审慎而有意识的解放法令。他们当中最突出的是新教徒。虽然君主制国家对新教徒采取了更为宽容的政策，并于一七八七年授予其民事地位。但法国新教徒几乎一致欢呼，大革命是他们真正的恩人，宣称大革命带来了思想自由、宗教自由以及法国公民之间公民权利的完全平等。他们很快就提出了这些权利要求，在南方各城市引起剧烈反响，使那些地方的旧天主教精英失去了权利。因此，新教徒的成功仅仅证实了他们在天主教徒眼中那种由来已久的名声——颠覆者和麻烦制造者。但是，早期的忠诚并不能让他们免于恐怖和非基督教运动的摧残。很多新教徒卷入了加尔省的联邦主义叛乱，四十六人在随后的报复中被判刑。在城市里，教堂只在革命前两年开放，后来就被关闭或被改造成理性神殿。在加尔文主义的农村心脏地带，斯本山区，牧师人数因为宗教社团的废弃而大量减少，但新教徒中没有死难者。在都政府时期，新教徒宗教活动的复兴比天主教徒还要慢。国月后，针对公共宗教活动的法律对新教徒的打击也比天主教徒严重，因为这些法律禁止他们在荒野中的传统露天宗教仪式。与此同时，神爱运动的苍白理性也又使大批新教徒脱离了原来的信仰。然而 ，1798 年兼并日内瓦，使得这个最著名的加尔文主义中心完全成为法国领土。执政府的现实主义原则拒绝支持恢复天主教的法律支配地位。实际上，在波拿巴时代，新教教会是建立在与天主教会平行的基础之上，也带有领取薪水的牧师。在这一过程中，新教失去了很多较为民主的传统，一些孤立的社区则已无人过问。一八一五年，波旁家族的复辟触发了新的白色恐怖。在加尔省，志在必胜的天主教徒因一七九零年以来的不幸而报复新教徒。不过，此时已无人提及大革命开始时授予新教徒的权利和地位。当波拿巴结束这场混乱时，他重申了过去的规定。大革命还解放了法国的 3.9 万犹太人。在这个问题上 ，1789 年之前同样出现了变革的信号。格雷古瓦的名字之所以引起公众的关注，是因为他在1784年梅茨科学院的征文中折桂。征文的主题是如何改善犹太人的命运。同年，阿尔萨斯的犹太人承受的一些法律歧视被取消。大革命开始时，政府正准备做进一步的妥协。官方和犹太人领袖都认为，这种妥协是针对新教徒的善意政策的自然推论。然而，国民议会在授予犹太人完全的法国公民权的问题上要迟疑得多。当这个问题进入辩论时，很多人认为犹太人根本不是法国人，至少尚未同化的说以地续语的阿尔萨斯德系犹太人不是。尽管他们占犹太总人口的九成，这些人并没有从1790年1月的首个解放法令中受益。直到制宪议会快要告终时，他们才于1791年9月27日被授予完全的公民权。而未来的督政官来自阿尔萨斯的吕贝尔对此仍表示反对。严格说来，非基督教化不适用于犹太人，但在1793至1794年。他们的宗教活动仍然受到阿尔萨斯的山岳派狂热分子的迫害。这些人还记得伏尔泰和其他进步的先知对犹太盲信主义和迷信的谴责，就像经久不衰的民间偏见对犹太人的谴责一样严厉。恐怖结束而偏见犹在。实际上，在十八世纪九十年代末，由于再次出现来自德国的德系犹太人移民潮，偏见加剧。吸引这些移民的是他们在法国的同胞如今享有更高地位的现实。然而，政府直到1805年才再次介入犹太人事务。当时，拿破仑的主要目的是要巩固他们的公民地位，只要这能强化国家对他们活动的控制，他们已不可能恢复18世纪80年代之前的边缘人身份。这让整个法国社会中依然存在的反犹主义者深感不满。最后。法国大革命还废除了奴隶制，尽管不太情愿，而且措施也施行较晚。这个问题与新教徒和犹太人的问题不同，他在1789年之前没有变革的希望。虽然大多数哲人都曾谴责奴隶制及维持奴隶制的贸易活动，但法国的第一个废奴协会直到1788年才成立，这就是布里所建立的黑人之友社。只有少许陈情书提到这个问题，而奴隶制的捍卫者组织严密，而且有殖民地贸易的财富为资助，他们控制了国民议会的殖民地委员会。但是，在议会于1789年7月表决接纳圣多明各代表之前，他们在究竟代表谁的问题上曾进行过漫长而又激烈的争论。这就提出了人数众多并且组织日益严密的自由混血人的政治权利问题。暂且不涉及黑人奴隶的权利，议会在做出表决后转向了紧迫的国内事务。但这个决定对殖民地的冲击是爆炸性的。殖民地的白人和自由混血人之间爆发了争夺政治控制权的斗争。1790年10月的起义标志着斗争的高潮，但起义受到白人极端残酷的镇压，其领导人奥热被处以车裂。这些冲突的消息。在巴黎激起新的辩论。1791年5月，在格雷古瓦和罗伯斯庇尔等代表的敦促下，议会授予父母皆为自由人的混血人以公民权，这是大革命首次做出种族平等的姿态。但是，当议会的消息传到圣多明戈之前，奴隶因为周围残酷的政治冲突而躁动起来，于1791年8月发起大暴动。暴动要求政府在种族问题上采取步骤。1792年4月的立法议会，布里索在其中赫赫有名，授予所有自由混血人以完全的公民权，而不考虑其父母身份。但是，当奉命前去执行新法律的特派员抵达这个殖民地时，他们发现局势已经十分严峻，以致这项法律无法起到任何作用。他们到达几个月后，法国和英国交战。同宗主国的联系很不安全，于是为了应付复杂多变的局势，无可奈何的特派员只能相机行事。他们刚到的时候还坚定地重申新成立的法兰西共和国将维持奴隶制，但到1793年2月初，特派员松托纳克斯已经开始谴责肤色的贵族了。后者则试图以武力将特派员驱逐出殖民地，只有非白人保卫松托纳克斯。后者也认识到了这一点，并于1793年6月赋予所有为共和国战斗的黑人自由。他宣告说：“只有依靠本地人，也就是非洲人，我们才能为法国留住圣多明各。两个月后，岛屿另一边的西班牙人入侵这个动荡的殖民地。他决定采取最后的步骤。8月29日，北方省废除了奴隶制。1 0月。法令宣布整个圣多明戈全部实现自由。上述法令都没有得到国民工会的批准。实际上，当吉伦特派于七月被清洗后，布里索已经名誉扫地，被视为其朋友的特派员已被召回。不过，当解放的消息于一七九四年一月传到巴黎时，国民工会热烈欢呼。虽说议员们只是像松托纳克斯一样。把这一措施视为打败共和国在加勒比的英国和西班牙对手的方式，因此，国民公会于二月四日颁布了自己的法令：法国所有殖民地的黑人奴隶制均将废除，所有当地居民均获得完全的权益。这一法令影响巨大，消息于四月底抵达圣多明戈时，黑人叛乱首领开始向共和国投诚。曾加入西班牙侵略军的自由黑人杜桑·卢维杜尔也前来投靠，黑人武装赶走了西班牙人，并屠杀那些曾经迎接入侵者的白人。根据1795年的合约，西班牙将整个伊斯帕尼奥拉岛让与法国。惊恐的白人转而向英国人求助。此时，奴隶骚乱已经蔓延到英属各岛屿，英国人急于扑灭骚乱的源头。英军1793年就出现在圣多明各，此时又加强了兵力，但是大部分刚刚从欧洲征募来的英军就像苍蝇一样死于仗地。1798年，英国人撤军，留下 1.3 万具尸体。与此同时，很多从前的奴隶已在杜桑的指挥下成为军人，利用武力迫害和恐吓混血人。杜桑仍然忠于法国，但他脱离了法国的控制。直到与英国约定重开海上航道之时，海上通道一旦打开，波拿巴就采取特有的强力步骤来重振宗主国的权威。他派遣的军队抓捕了杜桑，将他当作囚徒送往欧洲。但是，法军很快就像此前的英军一样受到疾病的摧残。一八零二年，当第一执政下令恢复奴隶制的消息传来时，一度非常愿意出卖杜桑的黑人领袖们再次发起抵抗，而英法战事重启，又一次切断了海上联系。法属殖民地重建奴隶制，并一直维持到1848年，但圣多明各的奴隶制再也没有恢复。这个殖民地于1804年1月1日宣布成立海地共和国。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。